0: E sejam bem-vindos a um Spinzão de Notícias! Eu sou a Jujuba e eu tô muito, muito, muito ansiosa pra descobrir quais são as novidades aí de vocês. Eu acho que a gente vai descobrir coisas incríveis que possivelmente serão utilizadas nos próximos Grey's Anatomies da vida. Com certeza, certeza.
1: <risos> Aqui é Gabriel falando de Salvador Bahia e eu tenho mais um motivo pra poder invejar a hibernação dos ursos. Olha aí.
2: Gente. Vamos descobrir isso. Aí ah, eu escolhi uma frase, mas eu já me arrependi. Mas eu, mas eu vou falar assim mesmo. Siga com ela. Porque, siga é, uma, com porque ela. é uma frase de impacto. Mas vamos lá. Olá, aqui okay. é falando de Jabuticabal, São Paulo, e uma em cada quatro pessoas do mundo terá um AVC até o fim da sua vida. Ai,
1: Pronto, falei. É, desses quatro aqui, eu acho que eu sou mais... Eu, eu tô mais suscetível. Ai, ai, ai.
3: Considerando tô... a minha circunferência abdominal, acho que não. Ai, senhor.
0: Eu tô rindo, mas é de nervoso.
3: É. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. hora que vocês estiverem vindo, meu nome é Túlio Tonheiro, advogado e groselheiro e, pra mim, café é preto e sem açúcar. Tá certo. Sim.
1: Opa. <risos> café é bom, é... É preto como a noite e amargo como a vida.
3: Ai, meu Deus, é um que
0: poético.
2: É
1: um poeta.
3: Não, Perfeito. Não, pra
0: mim, para mim é, é com aquele monte de bobagem dentro, se, se bobear com MMs, com joga tudo, descafeinado, late, sem. Mas. A, sem aí é, leite. Shake, poxa. é isso, é isso. É, é desse aí é tipo que eu gosto, sair, mas né, já fiquei juba. sabendo que. É... Não, é, sabe aquele sorvete de quilo? É isso aí que eu gosto, Sim. mas eu já fiquei sabendo que daqui a pouco não vai ter.
2: <risos> Daquele sabor de guilo que você coloca jujuba, é mms. Um sorvete de groselha junto com é... um chocolate em morango por cima. Isso. Aí coloca um waiffel, né? Aí tem também um, um Que um fica leite... tudo com o mesmo gosto. Isso, um leite <risos> condensado que você <risos> joga assim junto com marshmallow. Isso. Então... Aí fica com
0: o mesmo gosto uhum. sempre. Uhum. E aí é isso. Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida. estamos aqui hoje reunidos para mais um espinzão de notícias, né? Olha só, o nosso giro... Agora não é diário mais, agora é um giro eventual aí, né? Como é que vocês falaram? É... Função de onda. Exatamente, é uma função de onda. <risos> e estamos aqui, então, para discutir artigos recentes com essa turma incrível. E quero saber quem que vai começar, quem que vai trazer notícias interessantes. Vamos começar aí, me contem.
2: A hoje eu vou falar com vocês, não é um artigo especificamente, mas é porque agora, uhum. no dia 29 de outubro, nós comemoramos o Dia Mundial de Combate ao AVC. Tá? Olha! E Exato! E aí eu, eu queria aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre o que é o AVC, mostrar um pouco dos números e da importância né, que, ele, que ele tem uhum. hoje, como ele foi subvalorizado por um tempo e, e com os novos tratamentos que surgiram, agora existe uma, uma campanha mundial para poder é, é, melhorar o atendimento atendimento Atendimento, né? E o tratamento e reabilitação dos pacientes que tiveram AVC. Então, por definição, AVC ou AVE, né? A gente fala AVC, mas é acidente vascular encefálico, que pode acontecer em qualquer parte do encéfalo. Mas por né, por facilidade, a gente acaba chamando AVC, coco AVC é acidente vascular cerebral. É uma obstrução arterial causada por um trombo ou um coágulo, né, que se forma em alguma artéria do cérebro, diminuindo, né, a, a, a obstruindo a, a, a circulação em uma determinada área do cérebro, ou se há uma hemorragia, se há um rompimento desse vaso, também obstruindo a, 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 a circulação para essa determinada área do cérebro. Então, em resumo, basicamente um AVE, né, um AVC é isso. Existe o que nós chamamos também de ataque isquêmico transitório, AIT, que é a ameaça do AVC, basicamente. Né? A pessoa tem um sintoma, mas esse sintoma regride nas primeiras 24 horas e não tem nenhuma imagem, faz uma tomografia ou faz uma ressonância e não se encontra nenhuma alteração. Tá? É uma ameaça de AVC, como se fosse um aviso. Eu costumo até falar com os pacientes: Ó, avisou, então é hora de se tratar, de começar a se preocupar com isso. E então foi é um aviso, vamos dizer, então é uma ameaça de AVC.
0: Oi, Ara, então me conta. Quais são os sintomas de uma pessoa que está com esse AV. A, não, qual que é o problema? É pode falar? O aviso? AVC. Não, o aviso Sim. primeiro. O aviso é, o é os mesmos, os
2: sintomas. O AIT. Os, os sintomas, sintomas são, são os mesmos. Os, os sintomas tá. são os mesmos, exatamente. A diferença hum. é que o paciente com o AIT, com ataque isquêmico, agora ele recupera tá. completamente os sintomas nas primeiras 24 horas. Hum. Tá? E não tem imagem na tomografia Ou na ressonância é, Ou seja, Entendi. não houve lesão cerebral Houve uma, eclu- uma oclusão da artéria uhum. Ou seja, houve uma redução do fluxo sanguíneo Em uma determinada área do cérebro Mas se recuperou a tempo né, De não deixar nenhuma sequela Nem na imagem, nem fisicamente Nem né, no exame físico do paciente uhum. O AVC mesmo, o AVC se instala Quando ele deixa algum tipo de sequela De, de, de incapacidade, mesmo que mínima Mas quando deixa, quando dura mais de 24 horas né E quando tem uhum. uma imagem correspondente na tomografia ou na ressonância, comprovando a lesão do parênquima cerebral naquela região. Entendi. Entendeu? Mas os sintomas são os mesmos. Os sintomas de AVC, eu ia falar mais tarde, mas enfim, são muitos, Ai, gente. curiosa, né? É, tem de todo tipo. O mais comum que a pessoa fala, né, é a pessoa entortar a boca, que é quando há uma paralisia do, 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 do facial, então uma parte da boca, né, a, a rima bucal, o canto da boca, né, quando a pessoa sorri, um lado repuxa, puxa, o outro não vai, então tem uma paralisia, uma simetria, a gente fala da boca, paralisia de um lado do corpo, do braço ou da perna, a pessoa perde a capacidade de falar, né a gente chama de afasia, não consegue falar, incoordenação, perda da da coordenação de um dos membros ou mesmo para andar, né uma incoordenação da marcha, uma taxia perda visual, pensar que o cérebro praticamente comanda tudo, você pode ter AVCs com sintomas diversos, tá? É, então os sintomas variam bastante Os mais clássicos né, são esses aqui Que é desvio da rima né, que é, Como a gente fala, desvio da, da rima facial né, ou A paralisia do braço né, A incapacidade para andar ou Uma taxia, uma incoordenação né, Que a pessoa tem Inclusive o, o, o SAMU Eles quando fazem o um atendimento AVC Os SAMUs que são treinados Eles fazem uma mnemônica do SAMU né, Que o S, quando você vai atender um paciente Está com suspeita de, de AVC S de sorria, né, você pede para o paciente sorrir que, por isso, você vê se o paciente tem a simetria da rima, né? Uhum. O A de abraço, ou seja, pede para ele levantar os dois braços. Com isso, você vê se o paciente tem, tá movimentando simetricamente os dois braços, se um não tá mais fraco que o outro, né? O M é, de movimento pede para ele andar, né? Ou pede para ele, às vezes, cantar uma música também. Com isso, você avalia a linguagem, o movimento. E o U de urgência, se você encontrar um desses, dessas alterações, você leve o paciente imediatamente para uma... Para um atendimento de urgência, né? Para uma unidade de AVC, um local onde ele possa ser a, a, atendido. Caraca,
0: que incrível é legal, isso! É Muito legal. legal.
3: Eu acho legal essas, essas palavrinhas, a gente usar como, como o guia, né? De memória. Que é impressionante, né? Como o gatilho de memória é importante. Eu lembro disso. Isso daí só me faz lembrar daquelas coisinhas que a gente decorava para época de vestibular, né? É, é, a assim, ideia, daquelas, é, é,
2: isso, é, a ideia é essa, né? Aquelas mnemônicas né, que usa assim, essas palavras. Nossa, nunca mais siglas,
3: né? Não,
1: e assim, pra que mim, legal. identificação de AVC é uma daquelas coisas que é pacto social, sabe? Todo mundo tem que saber. Tipo, reanimação, cardiopulmonar Porque a detecção precoce do, do AVC pode salvar, tipo, a, a fala de uma pessoa, ou a capacidade de andar. Então, identificar, né? Esse sorrir, abraçar, repetir a frase com uma música ligar ligar pro SAMU pode salvar a vida de fato. Então, assim, é uma coisa que é super importante, que ela tá falando, de conscientizar. não
0: exatamente. Caraca, é isso? O SAMU, gente, SAMU isso
2: isso aí é isso é espalhado na, na, na parte de, de educação dessas da, desses projetos de educação sobre o AVC nesses dias de, de, de nessa nesses como é que eu falo uh, uh, nessa iniciativa né uhum. Do combate ao AVC é, da parte educativa é ensinado nas escolas, né, como fazer essa identificação precoce da mesma forma que foi feito lá no começo, né, é, 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 no final do século 20 é, com, com o coração, né, com o infarto do miocárdio, que foi feito treinamento, e hoje todo mundo faz o BLS, o, 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 o que é o atendimento básico, a em cardíaca etc. E tal. Muitos locais, aeroportos, escolas, tudo tem um desfibrilador. Foi feito também todo um trabalho de, de, de educação para essas, para pra, as pessoas, né. Então, a mesma coisa, está sendo feito isso. Né? A ideia de que o cérebro é tempo, né? brain time, né? ou seja, quanto mais você corre mais cedo para atender esse paciente na urgência, menos sequelas esse paciente vai ter, né? já é antiga, né? mas isso só foi implementado mesmo implementado mesmo assim, de 2000 para cá, especificamente 2015, 2016 para cá, com, a, com essa iniciativa global, né? depois que alguns estudos começaram a mostrar que alguns, alguns é, é, medicamentos, basicamente os trombolíticos, né? que eram usados para o um impacto do miocárdio, passaram a ser úteis e também se provaram é, é, úteis no tratamento do AVC. Então, da mesma forma que o paciente que tem um infarto, se ele chegar numa janela entre 6 a 12 horas e iniciou a dor, né? começou a dor no peito. Uhum. Se chega de 6 a 12 horas, né? O tratamento é um. Se você chegar depois de 12 horas, você já vai ter chance de lesão cardíaca e o tratamento já é outra coisa. Esse tratamento mais Olha precoce sim. é muito mais eficaz. Se comprovou que no AVC também. Hoje, no início começou com uma hora e meia. Os estudos mostraram depois para 3 horas. Hoje já tem estudo com quatro horas e meia mostrando. Então, se o paciente Caramba. chega na urgência com quatro horas e meia, ele tem chance de receber essa medicação, esse trombolíptico, né? Que a gente faz. E como, como o Gabriel falou, o paciente estava sem falar, ele pode recuperar a fala, né? É, é, Olha, que então interessante. Ele, é bem interessante isso daí. Então, para que isso aconteça, para que o paciente chegue nesse tempo, é preciso que toda a cadeia saiba identificar e que sejam Sim. treinados para tratar isso como urgência, né? Existe uma, São uma um dos laboratórios, o do laboratório né? Eu entrei até numa discussão uh, uh, outro dia sobre, até com o André Bach né? sobre essa questão de, 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 dos laboratórios, da indústria farmacêutica ajudar, não ajudar, piriri, parará né? falando <risos> sobre aquele... É, é. Mas um laboratório que é, disponibiliza um desses trombolíticos né? foi esse laboratório que com o apoio de várias entidades no mundo, hospitais e circuitos médicos, né? criaram essa rede mundial que chama... É, é, é uma rede mundial de AVC. Né? O Brasil é de Brasil você que eles chamam de Angels. Vou botar o link tá pra vocês ali. É, ele é bem patrocinado e ajudado com esse laboratório. O laboratório tem interesse porque nós vamos usar o medicamento que ele produz. Sim, né? né? Ele com produz hum, que é claro. Sim,
0: sim. Não é bobo nem nada, né? veja bem Não existe almoço grátis. não existe, é, almoço, não existe graça, almoço grátis.
2: Exatamente. Pra <risos> gente é excelente porque o medicamento já se mostrou eficaz, né? Está comprovado, uhum. é, pro comprovadamente eficaz e o laboratório banca todo esse treinamento e esse processo educativo, né? Ajuda a bancar esse processo. Então, a rede ABC Angels, né? São mais de 2 mil hospitais, acho que eu vi aqui, são 2.800 hospitais no mundo. No Brasil, que são massa. 150 hospitais, né? Que já são credenciados nessa rede Angels. E eles fazem um treinamento com toda a equipe do hospital. Eles têm um protocolo, tem uma pessoa responsável na região, nós montamos aqui no nosso hospital, inclusive, em que eles fazem um treinamento da equipe, tem educação continuada, tem equipe de enfermagem, com a fisioterapia, pra montar o um time AVC, faz o tratamento na UPA, né, um, um, um treinamento também com a equipe da UPA, que no caso aqui da cidade, o pessoal chega na UPA, então o médico da UPA tem que identificar o AVC, acionar o neurologista, o neurologista aí aciona o time AVC, aí desce enfermeiro, farmacêutico, neurologista, o um técnico da radiologia, o um radiologista para fazer tomografia, colher exames e etc e tal, já com uma, uma pastinha, né, uma, uma sacolinha que tem os tubos de exames para colher e já ali já tem o trombolítico para usar, né? Ali na hora uhum. a gente avalia o paciente, né? Tem toda uma escala, um processo para avaliar se o paciente tá classificado da, do ponto de vista clínico, dentro de, chegou naquele, hora, naquele horário específico, ou seja, tá dentro da janela de trombolítico como fala. Vê a tomografia, uhum. feita a tomografia, a gente vê se na tomografia ele também já ele está eleito, né? Ele pode receber o trombolítico, né? E aí ele recebe o trombolítico. Às vezes a gente dá ali mesmo na mesa de tomografia, se não, o paciente uhum. é consumido para a unidade de AVC, na unidade de AVC ele recebe o, 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 o trombolítico, né?
3: É Yara, bem interessante. diga. E te perguntar uma coisa, né? É, pelo que você tá me falando, esse medicamento ele tá apresentando evidências, né, para poder ser útil para essa esse tratamento. Mas pelo que eu entendi, ele é um medicamento off-label. Se e for, aí, Se for isso, não. Não, não, não. Não, não é off-label. Ele já tá, já tem, já tá previsto.
2: Previsto, não. Sim, sim, sim. Ele é um trombolítico, né? É um medicamento que ele age é, 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 dissolvendo vamos dizer assim, esse córtex, esse esse, esse coágulo né, que se forma nas artérias, ele é usado para infarto, né? basicamente uhum, tem streptokinase, uhum. alteplase, né, o tenecteplase, é, 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 são basicamente esses três. Streptokinase não se usa mais, você usa agora o alteplase e o tenecteplase.
3: Só para deixar nossa nossa audiência ciente aqui, que, eu, que ninguém tem obrigação de saber o que, que é o off-label, mas é off-label é aquele medicamento que ele não é previsto a princípio para o tratamento de, um, de uma determinada doença, uma determinada condição, mas ele por terem evidências de que ele é funcional para aquilo, ele pode vir a ser utilizado no Brasil é permitido fazer o tratamento off-label desde que haja indicação médica. Por isso que eu fiquei curioso, fiquei um pouco... Porque eu sei que alguns medicamentos por mais que sejam para o tratamento de uma mesma condição, às vezes eles não são úteis para outra região, né, no caso. Então, por isso que eu fiquei fiquei curioso, né. Isso isso que significa off-label, curiosamente eu trabalhei na indústria farmacêutica e na empresa que eu trabalhava, a gente tinha um medicamento que ele não era indicado para tratamento de câncer do intestino mas apresentar, apresentou informações de que ele era eficaz e aí a gente tava fazendo todo o trabalho para poder pedir né, a, a autorização para poder constar em bula isso daí e eu, eu lembro que foi uma, um trabalho bem interessante na época. Ah, mas
0: acho que é a mesma coisa do, do Ozenpique, né, que agora tá na moda, que o pessoal Sim. E que já vai constar em bula
2: o uso para obesidade, inclusive
0: Ah é? É, então porque já vai já constar. até então Ainda não, né, não está, não...
2: mas mais, mais breve a coisa vai ser breve, é. tá? já vai começar que é não. e por
0: enquanto então ele está sendo usado como um off label é isso né sim ainda sim, sim. Ah, mas já
2: tem okay. já tem indicação já está sendo já vai vai constar em bula breve é, mas não não ah. não é off label não é Quando você começou a se estudar o infarto agudo do miocárdio, foi visto que você podia usar os antiplaquetários, o AS, as estatinas, que era usado e tal. Existem vários antiplaquetários. E aí, uhum. uh, uh, os antiplaquetários às vezes demoram para fazer efeito. A ideia era como a gente pode dissolver esse coágulo que obstrui a coronária, que obstrui a artéria, de forma mais rápida para poder restaurar o fluxo sanguíneo e evitar uma lesão definitiva do tecido. O coração por ser um uhum. músculo mais resistente, o coração aguenta pelo menos 6 horas, né? essa artéria ocluída. Exatamente. Né? Então, uhum. claro, quanto mais cedo, melhor. né Mas aguenta seis horas, às vezes um pouco mais. Mas enfim, é basicamente isso. Então, foram feitos vários estudos. Tiveram vários. O primeiro, a primeira trombolítica eficaz que surgiu foi a né Na estreptoquinase, quando o paciente chega, chegava nessas primeiras seis horas, você fazia infusão da estreptoquinase, dava mil efeitos colaterais e tudo, mas era o que tinha. Mas funcionava. Foi o visto que uhum. os pacientes realmente abriam, reperfundiam a artéria e funcionava. Lá lá desde o início, isso em 1980, 90. Desde o início já se tentava fazer isso com AVC, mas não funcionava com a estreptase, com a né? Causava muita uhum. muita hemorragia, porque o trombolítico dissolve o paciente fica com sangue coagulável 24 horas, né? Então Caramba. acabava tendo lesão. Então havia foi se tentando encontrar um medicamento para isso e o tempo certo de uso, quais seriam os pacientes elegíveis e tal e tal, uma série uhum. de coisas. O tecido cerebral é mais frágil, né? O cérebro não dá para ficar 6 Com uma hora você já tem lesão cerebral, né? Então havia todo, foi feito vários estudos para tentar identificar qual o melhor tempo, quais eram os pacientes que eram elegíveis, as alterações na tomografia que contraindicavam ou indicavam. as hum. os exames de imagem melhoraram muito. Hoje você faz angiotomografia, que antes era um exame chato de fazer. Hoje você já consegue fazer com uma, 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 uma qualidade muito boa. Você consegue identificar a obstrução dos grandes vasos e tal, e tal. E aí foram surgindo também um dos melhores elementos dos trombolitos. E aí com a alteplase, com a foram vistos que sim, já começou a ter benefícios em alguns pacientes com AVC. E foram criando os protocolos, protocolos, e hoje, né, já ficou bem estabelecido, já há alguns anos e tal, que o usado no AVC é alteplase, estão se fazendo estudos com a teneteplase, que deve sair depois, mas ainda não tá aprovado para tá, uhum. fazendo estudos que se você, tanto que começou com uma hora e meia, três horas, hoje o prazo é de quatro horas e meia, extensivo, extensi, você pode até estender para seis horas, em alguns casos, né, com, alguns, com algumas situações mais específicas assim, mas até quatro Caramba. horas e meia você já consegue usar e o paciente tem benefício, né, recupera os déficits logo depois que você faz, né. Uhum. Legal. É, é bem interessante. E
3: ia te perguntar uma outra coisa também, não sei se você vai saber responder, você tá vendo uma pessoa com AVC, existe algum tipo de assim, até que chegue o SAMU, digamos você mora numa região afastada, vai ser difícil, vai demorar. Existe alguma coisa que as pessoas podem fazer com uma espécie de primeiros socorros?
2: Além de levar essa pessoa para uma unidade AVC ou pra um hospital que possa prestar um atendimento, né, deitar a pessoa, controlar a pressão, tá certo? Glicemia, observar se essa pessoa tem algum tipo de hipoglicemia, você tem que corrigir. Nem glicemia muito elevada é suficiente, nem a hipoglicemia né? deve, ser, deve ser tolerada. Né? Então, a glicemia, temperatura, a pacientes que estão com... Ele tá febre, na verdade, né? Pessoas que estão com a temperatura muito elevada, você aumenta o metabolismo, aumenta o gasto energético e com isso você aumenta a lesão cerebral, não controlar a temperatura, né? Deixar a pessoa deitada, em repouso, não comer nada, não beber nada, com risco de engasgar, vomitar e aspirar, né? E, e... levar embora.
3: E, e como é que a hum. gente veria a glicemia? Isso é uma coisa que eu fiquei curioso Somos, agora.
2: Se, a, se alguém tiver em casa aquelas, aquelas lancetinhas que o diabético tem, pica o dedo e coloca Sim. numa fitinha e usa o aparelho, né? Se não, tem que uhum. ser no um pronto-socorro, né? No posto de saúde, tem. Aí vai pro posto mesmo. É, vai não tem jeito. Posto. Tem que ir no posto Tem que ir no posto. É, o melhor é,
1: socorro é ou manda, ou levar pro hospital, ou ligar pro SAMU e falar assim. SAMU, é. Fulano tá tendo um derrame, porque é, o que Isso. acontece, né? Quando se liga pro SAMU, Tem um atendente primeiro, antes de ir para o médico. Ele faz uma triagem, ele já manda uma queixa. E esses atendentes, eles não são da área de saúde, mas eles são treinados a reconhecer certos padrões. Por exemplo, fulano não está respondendo. E um deles é, fulano está com derrame, ou então perdeu a face. E se isso acontecer, ele dispara a ambulância antes de você falar com o médico. Automático. Porque a gente, olha. exato, porque a gente tem uma expressão que é tempo é cérebro. Então é realmente uma corrida contra uhum. o tempo, né? A cada minuto que passa ali, você tá perdendo neurônios, literalmente. Então, olha, é, assim. é o sorria, abraço e música a boca ficou torta, olha o horário é muito importante, acho que é a melhor coisa é grava o horário, que horas aconteceu? 8h18 liga ó, minha mãe tá tendo derrame vai passar pro médico e fala ó, às 8h18 a boca ficou torta, então a última vez que eu vi ela boa foi às 7h30, porque esse horário vai ajudar lá na frente pra gente definir, então acho que é a parte que a gente consegue fazer com mais mais sucesso mesmo é, é identificar
0: e deixa eu perguntar uma coisa pra vocês existe alguma faixa de idade de risco ou como você falou aqui, um a cada quatro estão Estamos todos aqui suscetíveis. Exato, vamos
2: aos números <risos> assustadores agora. Ai, ai, ai.
0: <risos>
2: <risos> então vamos lá. a gente chega aí do que é AVC. Em resumindo, assim, tem dois tipos de AVC. O AVC que a gente chama de AVC isquêmico, que é quando tem uma obstrução da artéria, e o AVC hemorrágico, quando tem um rompimento da artéria e tem uma hemorragia. O AVC isquêmico é o mais prevalente. Quase 80% dos tipos de AVC são do tipo isquêmico, quando tem uma obstrução. O AVC hemorrágico é, ele é 20% a menos, é menos prevalente. Bom, uhum. quando a gente fala da trombólise do tratamento, a gente está falando basicamente do AVC isquêmico, tá? Que a gente vai desobstruir. Okay. Quando tem uma hemorragia, você não pode fazer trombólise porque senão vai piorar a hemorragia. Uhum. Né? Sim, então, sim, é, é. é outro tipo de tratamento. Mas como o AVC isquêmico é o mais prevalente, a abordagem é em cima deles ali. Ah, no Brasil, vamos lá. Vamos começar pelo mundo. No mundo. Uhum. mundo <risos> 2020 estima-se, né? Estima-se no mundo houveram 12 milhões de casos de AVC no mundo em 2020. Ah, é. Sendo que desses 12 milhões no mundo, né? 6 milhões foram óbitos, certo? Caramba! Ah, é, exatamente. É a segunda causa de óbito, né? Do mundo, e no Brasil é a primeira. Em 2019, 2020 era a primeira. Caiu para o infarto em 2020, 2021, e voltou a ser a primeira causa de óbito agora, em 2022 2023. Ah, o índice, ah, é, é. a prevalência, a incidência de AVC ela é três vezes maior nos países pobres né? Do que nos países mais ricos. Ah, hum. No Brasil, ah, em 2020, foram mais de 2 milhões de casos de AVC. Sendo que desses 2 milhões, ah, 500 mil pessoas, 500 mil, ficaram com incapacidade grave. Isso é um grande problema do AVC. Né? O AVC, uhum. às vezes, não leva a óbito, mas os que sobrevivem ficam um alto índice de incapacidade. Ou seja, 25%, né? praticamente um quarto dessas pessoas, ficaram com algum tipo de incapacidade grave. Né? Em termos de óbito, se a gente for colocar, eles colocam a aula, que é, a exposição que é feita, a justamente com essa intenção de assustar, mas os os números são verdadeiros, eu vou deixar depois os dados para vocês aí, tá? Mas são cerca de 900 casos por dia de AVC no Brasil, o que dá um caso a cada dois minutos. Então, a cada dois minutos, uma pessoa tem um AVC no Brasil, tá? Dessas pessoas, são 12 óbitos por hora, mais ou menos umas 300 vítimas fatais né, por dia no Brasil. Saiu um dado de que só agora em setembro, né? É, até o dia 20 de setembro, foram 85 mil casos de AVC né, no gente. Brasil em setembro agora. Né? Então, assim, é, é bastante coisa. Né? A gente não tá Muito. falando com uma doença que, assim, que é incapacitante. O governo gastou em 2021 quase 300 milhões de reais no tratamento e internação de pessoas que tiveram AVC. E você a gente está falando do gasto direto do governo com isso. Agora você pensa que essa pessoa vai vai para casa um quarto incapacitado né uhum. A sobrecarga para a família e para o próprio sistema de saúde depois. Então, esses 200 milhões, 300 milhões são gastos da internação. né Imagina esse prejuízo posterior porque é paciente, um paciente que vai ter gastos e vai demandar assistência de saúde por bem mais tempo até a fase né durante a fase de recuperação. 1,6% dos pacientes que têm AVC são homens, 1,4% são mulheres. A maioria com mais de 65 anos, o AVC pode acontecer em qualquer idade, tá mas a idade é, quanto mais velho o paciente, mais chances de ter, né? Uma grande maioria tem mais de 70 anos. Primeiro fator de risco, a primeira causa de AVC no mundo e no Brasil é a hipertensão arterial. Primeira causa é a hipertensão arterial seguida de, 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 de um índice de massa corpórea, né, o seu sedentarismo, né, obesidade, tabagismo, diabetes. Já vi uh, 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 na publicação que teve do Angels de poluição do ar, que se pode até isso. Eita! Né, é, tem uma e... série de coisas. Mas o principal <risos> diz epidemia, né, que são os colesterol elevado e tal, e a idade. Cardiopatias também pacientes que têm problemas cardíacos, porque existe um tipo de AVC que a gente chama de AVC cardioembólico. Que é o paciente, quando tem algum tipo de arritmia, né, ou algum tipo de doença cardíaca que forma um coágulo, né, um trombo dentro do coração e esse trombo uhum. pode se soltar no que ele se solta, ele viaja, sobe ali pelas carótidas e pode obstruir uma artéria cerebral, né. então também é uma das causas de AVC menos frequente, mas também é pesquisado então, na ordem, fatores de risco principais, hipertensão, de longe a principal, né, obesidade, uhum. diabetes tabagismo, né, cardiopatias dislipidemias, né, que são colesterol a idade acima de 65 e 70 anos, são os fatores de risco principais, aí, que a gente pode dizer. Né? Uhum. Ah, um dado que eu achei bem interessante aqui foi sobre a, 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 a recorrência, veja só, olha só, Gabriel, que interessante isso. Né? Fizeram um estudo na Austrália é, em que um paciente que tenha um AVC ele vai ter, se ele não se cuidar e tudo, mas em média ele vai ter 30% de, desses pacientes vão ter outro AVC nos próximos 10 anos.
1: E a gente vê isso na prática.
2: Né? Na prática, exatamente.
1: A né? gente é isso na prática. É
2: prática. Um paciente que tem um AVC, ele reduz a sua expectativa de vida em cinco anos. Então, se a expectativa média da pessoa, do, a expectativa média da, daquela Caraca. população é 85, a dele vai
0: ser 70, vai ser 80. Se ele tem um ah. AVC antes. Que loucura!
2: Entendeu? Cara, é muito Olha, louco. mas eu
0: vou dizer que na Austrália faz sentido também você, né? Porque aqueles bichos todos, aqueles perigos todos, <risos> né? Assim. Vai é, né? é mais fácil de infartar, se tá dando vem um bi, uma aranha gigantesca com um besouro na sua cara entendeu, assim Exatamente. Não, eu, eu entendo vocês australianos tá certo <risos>
2: Após o segundo AVC, depois de 10 anos nesse estudo dele, você teve um AVC. Se você tiver outro AVC dentro de 10 anos, a sobrevida não chega a 40%. A pessoa tem dois AVCs nesse intervalo. Né? Eu achei um dado, não tem estudo desse tipo assim no Brasil aqui, pelo menos eu não achei, mas achei um dado bem interessante para você ver como limita, como é uma doença realmente incapacitante. E hoje, com a perspectiva de você conseguir fazer um tratamento eficaz, daí a ideia de se fazer esse, esse, esse dia de combate ao AVC com a a iniciativa super Angels, né? É super importante. O tratamento consiste basicamente é, em você é, identificar, né? Você tem que primeiro uhum. identificar, obviamente, o quadro do paciente, né? A rapidez no atendimento, de entender que aquilo é uma urgência e encaminhar o paciente direto para um hospital que seja qualificado para poder receber pacientes assim existe um aplicativo né chama rede AVC e nesse aplicativo você tem os hospitais que, que prestam esse tipo de atendimento que já são cadastrados né, mas se não que leve na unidade de saúde que leve no hospital certo? Você uhum. tem aqui, isso, o ideal é que tenha essa essa hospital que tem um time de AVC que tenha essa unidade de AVC após montarem essas unidades de AVC que faz parte de, de todo esse trabalho que eles fizeram as unidades de AVC reduzem a mortalidade a unidade de AVC reduz a incapacidade desses pacientes, você já inicia a reabilitação, já entra hospitalar com fisioterapia, fonoterapia que esses pacientes recebem, tá? Começa uma política de redução de danos, evitar aspiração, úlcera, né? Escaras, né? o pessoal chamava, as úlceras de pressão, já começa a reabilitação. E o último aspecto desse, dessa campanha é justamente a prevenção e a educação, né? Campanhas de prevenção visando esses fatores de risco que a gente falou e a educação que é feita, né? Que é o SAMU, que a gente falou, começar a aplicar nas escolas, começar a hum. Uhum. estender para a população e aproveitar esse dia e falar. Com certeza. Uma coisa também que me, é, que me lembrou que é assim, a primeira cidade Angels do mundo e da América. Angels é aquela cidade, eles, isso é coisa do laboratório, né mas enfim, eles fizeram isso uhum. e a primeira cidade que ganhou esse prêmio, primeira cidade Angels do mundo que Ribeirão Preto. Olha! Olha só! É, exato,
0: <risos> muito é. bom! Muito bom! Aí do professor,
2: lado, né? Aqui do lado, o professor que legal. O, o Otávio, né? O professor Otávio Marcos ele é o coordenador da unidade de AVC e fez todo um trabalho na cidade, com o SAMU da cidade, com os postos de saúde, com as cidades da região, né, porque o uhum. HC de Ribeirão Preto recebe, né, toda a região. Então, tá fazendo um trabalho, inclusive, de telemedicina. Então, o paciente tá, chega lá no, 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 no pronto atendimento de uma outra cidade lá, né. O médico identifica com o AVC, já entra em contato com o neurologista do Hospital das Clínicas. Lá, eles filma o paciente, né, faz o teu então, médico daqui, já ajuda o médico a tomar a decisão Se pode fazer a trombólise ou não Porque às vezes está muito longe, não dá tempo do paciente chegar até lá
0: Sim, é,
2: imagina né? uhum. e, e o médico que está lá às vezes não é um neurologista Mas se ele tiver um neurologista à distância Que tava, esteja vendo o exame Viu, identificou a tomografia Conferiu o exame hum. físico dele Viu, está elegível para fazer a trombólise Lá mesmo ele aplica Coloca o paciente na ambulância e manda aqui Para Ribeirão Preto, mas o paciente já recebeu
0: a medicação E esse medicamento De trombólise ele tem tem em qualquer SAMU, em qualquer unidade de saúde? Não, algumas
2: ou... unidades, em, na unidade de saúde dificilmente tem, mas assim, nos hospitais ah. das regiões deveria ter.
1: É, deveria ter. Ele, ele é um pouquinho caro assim, ele uhum. é a ampolinha que Entendi. você usa custa 3 a 5 mil reais mas, é. sim o custo Você bene- é, vai usar, entendeu? E o custo-benefício sim, sim. ele se paga muito rapidamente. É,
2: e hoje hum. o SUS já est- O SUS já tem um protocolo ABC, entendeu? Então, você tem a sim, unidade sim. AVC 1, em que você tem cinco leitos, em que você tem que ter cinco leitos monitorizados, específicos uhum. para o AVC, com enfermeiros, técnicos de enfermagem, tem que ter um neurologista no plantão
0: e tem que ter uma tomografia. Um muitos hospitais sim. médios têm isso, entendeu? É, não, é, eu fiquei pensando porque, de repente, uma cidade pequena não, vai para um, um hospital pequenininho, e, mas isso. faz esse primeiro atendimento e leva para o um maior, né? Você tem, assim. é, tem esse
2: primeiro protocolo, essa esse é primeira unidade AVC, esse primeiro modelo, uhum. que eles fazem? Né? Se você conseguir provar que você tem tem um fluxo, tudo certinho, o SUS paga as ampolas que você usar.
0: Que legal. Muito bom. Então,
2: assim o SUS paga, se você tem unidades maiores, unidade AVC2, unidade AVC3, que basicamente uhum. a que tem aqui é a do, do HC, que tem que ter ressonância, tem que ter um, um sobreaviso do neurocirurgião para casos que compliquem, né? que tem as suas complicações uhum. e tudo, TI e outra coisa. Mas aquele paciente está lá na unidade AVC1, 2 aqui da nossa, né complicou precisou de um neurocirurgião, nós não temos, e também para a unidade de referência e seja, mas esse primeiro atendimento, o hospital médio pode ter e o SUS hoje já tem um programa em que o SUS paga essas ampolas se você usar.
0: Muito bom, muito bom. E eu acho que, é, como você falou, né, é uma campanha muito legal para a gente aprender aqui nós pessoas leigas, né? <risos> acho que eu e o Túlio aqui estamos de boca aberta. E, cara, pra gente aprender coisas que, pra gente, pra pra vocês pode pode parecer simples, né? Mas, assim, eu não fazia ideia de, deixa eu anotar que horas que aconteceu, porque isso lá na frente vai fazer uma baita diferença. Na hora você tá tão desesperado, você tá tão preocupado, que a última coisa que você vai pensar é olhar no relógio, né? Mas, assim, sabendo que olhar no relógio é extremamente importante naquele momento, vira uma questão de saúde importantíssima, você vai olhar no relógio, né, assim, muda tudo não sei se fez sentido pro Túlio se ele concorda comigo, mas assim não, con-
3: concordo, concordo e, e assim, Caraca. é sempre legal a gente ter essas pequenas, essas pequenas coisas, né por isso que eu perguntei, assim, eu fiquei pensando cara, e o que, que eu faço, sabe, se uma pessoa tá com a AVC, <risos> tipo, tipo além de
0: ficar que nem o urso do pica-pau pra lá e para cá é, é
3: pra lá e pra cá, correndo uhum. desesperado, sabe, gritando é, Deus, socorro, <risos> né, então não tem é, é, é bom a gente ter quando a gente tem conhecimento para essas coisas, a gente consegue manter um pouquinho, eu acho que o coração um pouquinho mais frio, né? Uhum. Pra poder parar. Não, peraí. Vamos resolver o problema. Eu já sei quais são as ferramentas. Então é bem legal realmente isso. É isso.
0: Então, ouvintes, olha só o que aprendemos hoje nesse primeiro momento do espinzão. É anotar o horário é essencial. E aí vocês me corrigem aí, tá, gente? Fica de olho aí. Vê se eu esqueci alguma coisa. Anotar o horário Sim. é essencial. Olhar os, os sinais aí mnemônicos do SAMU e deixar o paciente deitado, prestar atenção na temperatura dele, né? Não alimentar, sem alimentação, sem água para não deglutir, não engasgar. E muito importante quando ligar para emergência já avisar. Olha, estou com um paciente que provavelmente está tendo um derrame, porque isso vai ser acionado muito mais rápido. E como é que é? Tempo é cérebro, tempo é cérebro. Tempo né? é
1: cérebro. <risos>
0: é isso aí. Tempo é Esqueci alguma coisa?
1: <risos> Perfeito. Jujuba... eu joguei um vídeo aí que é um, essa tem uma musiquinha. Que gruda na cabeça. Sorria. Abraço, ah, que é do Samu, que bota lá no post <risos> que é super legal, quem canta muito essa, essa música é um dos maiores neurologistas do Brasil, e meu professor Dr. Jamari, um beijo pra ele ele olha, que canta olha, com a família olha, dele e, e, é, e é muito boa pra, pra lembrar assim tipo, o que é que eu faço? Aí tem tudo, tudo que você precisa saber <risos>
2: e tem uma boa aqui também, Gabriel que é da Rede Brasil AVC que é os 10 passitos assim, olha, 10 passitos <risos> muito
0: bom,
3: oh, vamos colocar
0: vamos colocar essas duas musiquinhas aí Duas musiquinhas estarão no post. E eu imagino que agora o editor vai usar um, um trechinho de uma das duas pra gente ir pra próxima notícia do Espinzão. É só... agora que nós já aprendemos essa coisa linda, já estamos aí todos psicoeducados, não saúde educados, sei lá <risos> vamos pra mais educação, só que agora educação jurídica olha só, porque eu fiquei sabendo que a gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar de café gostoso, café café gourmet, café assim, que todo mundo gosta aqui, né? É isso? <risos> ou, que, ou só eu que gosto, porque não tem gosto Quero de café.
3: Um café! <risos> ou, ou no no caso, igual aquela música da vovó Mafalda, né? Tchau, tchau, tchau. Eu vou viajar. Porque no caso é pra dar tchau pra, pra rede Starbucks, né? Porque tá, a coisa tá feia pro, pro lado da empresa controladora.
0: Sim. Como assim?
3: A empresa South Rock Capital, que é a empresa controladora da marca aqui no Brasil, pediu Hum. recuperação judicial. Ela está mal das pernas financeiramente. E isso daí gerou algumas consequências. Eu vou dar dar spoiler de tudo aqui, depois eu explico. Hum. Mas gerou uma consequência que a marca Starbucks Internacional rescindiu Hum. o direito dessa dessa empresa de fazer a operação da rede Starbucks no Brasil. Ou seja, na verdade, muitas muitas lojas Starbucks já amanheceram fechadas no dia, de, como assim? no dia Hoje? que a gente tá gravando aqui é, no dia que a gente tá gravando 2 <risos> de novembro. Na verdade desde ontem desde o dia 1 de novembro aí já tinham lojas fechadas da marca Starbucks no Brasil e todo.
0: Chocada, cara chocada. Mas como assim? Pera aí mas isso significa que Starbucks não funciona mais no Brasil? Não pode funcionar? É, a marca continua bem obrigada é isso? É
3: isso que
2: eu queria dizer, não foi a Starbucks do mundo que é. pariu. Foi a representante da Starbucks aqui
3: no Brasil que faliu. Exatamente, aí vamos lá. Uhum. Primeiro deu spoiler de tudo, agora eu explico. A, a Starbucks ela é uma marca a norte-americana, né? Que tem ó, o controle sobre sobre toda a operação no mundo. Como uhum. Arcos Dourados, né? Do, do, do McDonald's e Sim. outras marcas que tem por aí. A Starbucks ela tinha vendido, né? Vendido não, negociado a licença. Uhum. Para essa empresa que se chama Soft Rock Capital, para que ela operasse aqui no Brasil e administrasse não só a marca Starbucks, né? Essa, essa Soft Rock Capital ela também opera outras marcas, como por uhum. exemplo o Subway e a marca Italy. Italy é menos conhecida, mas a gente tem um é, restaurante. aqui em São daqui.
0: Paulo tem, né? Na Faria Lima. É, em São Paulo né? tem. Quem...
3: Isso, isso mesmo.
0: Assim, nunca fui, é muito caro. Nunca fui, gente, é muito. <risos> Sim, só passei na frente. Tenho amigos que foram.
3: (risos) A a South Rock, ela tá com a a empresa, né, com a Starbucks desde 2018. E ela tava administrando a a loja. As lojas, né, de todas as lojas do Brasil. Pelo que eu tava dando uma lida aqui nas notícias, né, que saíram, além de eles terem que pagar uma... um um valor mensal, né, pra poder ter o o, licenciamento do uso da marca, eles ainda tinham que pagar um valor por venda, né. Tinha os esses dois valores. E parece que já fazia um tempo, então, também que a marca já não estava pagando a controladora, não estava pagando a a Starbucks Inc, né? A Starbucks empresa. Tava dando migué. Tava dando miguezinho. Só que aí, recentemente, eles entraram com um pedido de recuperação judicial. Aí você vai falar pra mim, mas Túlio, o que que é isso? E por que que eles não estão podendo trabalhar, mas outras marcas, né, como americanas, que também pediram recuperação, vão poder trabalhar. Pois bem, a recuperação, Recuperação judicial, ela é, um, digamos assim, uma tentativa de fazer uma empresa que tá fechando continuar trabalhando, né? Ela é uma uhum. empresa que tá com problemas financeiros, ela pede recuperação judicial pra tentar dar um jeito, né? A
0: recuperação judicial seria, tipo, os violinistas do Titanic, assim? É, não, seria tipo
3: um devo, não nego, pago quando puder.
4: <risos>
0: Eles estavam ali tentando tocar... É.
3: Exatamente, exatamente. Tá. É, seria, seria um <risos> pouquinho... Seria, que, é, seria mais uma gambiarrazinha, assim, de uma tentativa de fazer a empresa continuar funcionando. Então, tá. é, existe... A gente tem dois... A gente tem uma lei falimentar no Brasil, né? Que ela uhum. dá duas, é, duas condições para quando você pode ou não é, entrar com um pedido, né? É, o, que a, a lei é a Lei 11.101, de 2005. Uhum. Ela é uma lei relativamente nova, né? do ordenamento, a gente tem um monte de lei muito mais velha uhum. e aí quando uma empresa está com problemas financeiros, né ela tem duas opções ou ela pede a falência e ela realmente encerra as atividades quando, quando acontece a falência basicamente se vende tudo que a empresa tem e paga-se os credores até, até onde se conseguir pagar né e, e na recuperação judicial não, a empresa continua funcionando e, tá. e, na, e teoricamente a empresa ela, ela, ela tem que continuar honrando seus pagamentos e tudo, mas ela pode pedir um desconto e ela pode apresentar uma justificativa para isso. Então ela chega lá e fala assim, olha, eu tô aqui com muitos débitos ou com vários é... é Dívidas acumuladas, o mercado estava muito volátil, eu não consegui, né? Foi imprevisto uhum. aqui da operação. Pandemia, mas a gente,
0: sei lá. É, alguma coisa nesse agora, sentido. Né?
3: É, ela pode falar alguma coisa nesse sentido e falar assim: mas a gente tem condições de, se, de voltar a trabalhar, desde que haja alguns descontos aqui a colar, se tiver alguns benefícios, uhum. ou a gente poder pagar uma dívida que era para ser paga à vista, a gente pagar parcelado, coisas assim, e uhum. continuar trabalhando, né? Normalmente, quando você não. Uma empresa, ela pode continuar trabalhando desde que né, tenha, apresente algumas condições, demonstre a su, o, as suas contas, demonstrar que a, que a situação é legítima né, entre outras questões o que uhum. acontece? Essa, a, a empresa controladora, né, que é a South Rock ela na verdade já começou a ter problemas, porque ela uhum. tinha pedido para poder fazer a recuperação já quase que imediatamente já criando ali uma suspensão das, 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 dos débitos né, que é um dos efeitos legais da recuperação judicial, ninguém pode entrar com execução para que assim uhum. né para não desvaziar o caixa da empresa para ela continuar funcionando e ela já teve o pedido negado já ontem né Dia 1º de novembro ontem do do dia, do dia da gravação aqui da gente uhum. falando Sim. o seguinte né que o juiz ele falou olha não vou dar é, diretamente esse pedido não vou aceitar esse pedido até que a gente faça uma constatação da situação real da empresa então ele mandou fazer uma perícia pediu para que a pre... sejam apresentados documentos fiscais entre outras coisas e uhum. isso já começou a já dar um, já causar algum problema ali né para para South Rock. Só que aí nós entramos num outro pepino, né? Então a gente tem a Starbucks, ela, né, a empresa Starbucks, ela era dona do da, da licenciamento da marca. Uhum. E ela falou, olha, bom, vocês já estão devendo para a gente há muito tempo, vocês entraram com recuperação, recuperação judicial, o que muito provavelmente deve constar no contrato de licenciamento deles como uma das condições né, de encerramento. E falou, vamos encerrar então o a, a licenciamento para vocês, vocês não poderão mais operar com a marca Starbucks. Entendi. Na prática, a empresa fica travada, né? E agora uhum. eu, eu, eu até acho, acredito o seguinte: aí você pode falar, poxa, mas eles têm a estrutura, eles podem, sei lá, vender café é, é, sem ser com a marca. Starbucks, sei lá. É. Mas muito provavelmente eles não vão poder fazer isso, porque muitas, muitas vezes, quando você tem empresas assim, você tem cláusulas e contratuais de não competição. Lógico que isso não tá falado aqui, né? A gente não tem acesso ao contrato, isso daí é alguma coisa uhum. sigilosa aí entre as duas empresas. Mas isso, com certeza, vai causar aí é um, um impedimento, ou seja, muito provavelmente a South Rock Capital vai quebrar, né? Uhum. E aí, a gente, muito provavelmente, vai ficar sem Starbucks no país todo, pelo menos Caraca. até que alguma outra empresa assuma, né, uhum. a, as operações e possa trabalhar.
0: É, eu fiquei pensando aqui, Túlio, olha só, só pra gente entender, ver se a minha analogia faz sentido, tá? No hum. caso da Americanas, os caras pedem falência, eles estão lá no barquinho, no meio da água afundando. Aí eles viram e falam, gente, tô tô falindo aqui, mas eu tô com o baldinho tirando a água do barco. Porque o barco tá cheio d'água, mas eu tô tirando água. Isso seria recuperação. Recuperação. No caso dessa outra, o barquinho tá afundando, eles estão falando isso, né? Tipo, gente, ó, vamos lá, eu vou tirar água aqui. Vem vem o Starbucks e fala assim, não, o balde é meu. E pega o balde e vai embora. Seria isso? É
3: tipo isso. É
1: (risos) tipo isso. (risos) A falência, eu tô pensando em banco imobiliário. Tipo assim, vende o que tem, (risos) paga o que dá e vai embora do jogo.
0: Isso, é, a falência é boa,
1: boa. É mobiliário.
3: E interessante que a empresa tentou reverter na justiça, né? Uhum. Tentou pedir judicialmente para poder manter as operações, inclusive com a marca Starbucks, né? Mas, uhum. uh-uh. pelo menos até agora, né? Em primeira instância que a gente fala, o juiz uhum. negou esse pedido. O que, que o, basicamente, o que foi, foi dito foi, que foi o seguinte, olha, tudo bem, né? O juiz reconheceu, né? a necessidade da, do, do trabalho da empresa para que a recuperação funcione, ou seja, que ela tenha o baldinho na mão para poder ir jogando água para fora, <risos> mas ele também é. entendeu que o contrato existem condições que permitem que dão liberdade à marca Starbucks em querer uhum. rescindir a hora que quisesse né? Sim. O, sim. O, o, e como a, a, o pedido foi de uma rescisão imediata é, é, acabou, sabe não tem o que fazer, eles não vão hoje... poder é, então acabou e assim, faz, faz muito sentido quando a gente em várias questões aí dentro do, do direito brasileiro a gente tem alguns princípios que estão dentro até da própria constituição que são a liberdade de contratar você tem algumas liberdades né, e uhum. uma delas é a liberdade de contratar para você poder é, tomar tanto de contratar quanto de, de romper um contrato é a livre iniciativa, né, a Boa e velha livre iniciativa que a gente tem até como um, um dos valores lá no, no inciso 4 parágrafo 1o da Constituição. Uhum. Então, é, eu não. A, a Starbucks não, preci, não pode ser obrigada a manter esse contrato dessa forma. Só que é curioso também a gente pensar nisso, e é, e é todo um embrólio, né? Isso aí que isso aí caiu aí numa até numa numa condição que lembra um pouco meu trabalho de conclusão de curso na faculdade. Quando eu fui fazer, eu tava falando exatamente sobre isso, sobre a questão de possibilidade de manter ou não um contrato vigente e na na norma, né, na na norma legal sobre sobre isso existe algumas condições que dizem que você pode manter um contrato válido ou não, de acordo com a administração que for feita da falência, né, e isso, isso tudo pode acontecer mas nessa situação eu vejo que assim, não realmente eu não estou vendo muito, esca- muito escape normalmente uhum. as empresas podem manter então no caso, sei lá, por exemplo da, da Americanas, né, que a gente estava falando a empresa uhum. pode falar, olha, não, eu tenho contratos aqui que eu preciso manter, um contrato com um fornecedor, por exemplo, tem algumas condições que ela pode solicitar que o fornecedor, por exemplo, não, não rescinde não deixe de entregar bens uhum. de uma hora para outra mas aí também a gente entra muito na condições específicas de cada contrato. Isso ainda pode mudar, tá gente? Decisão de primeira instância sempre cabe recurso, vamos ver o que que vai acontecer nessa novela.
1: Olá
0: pessoas e sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly, eu sou a Jujuba, estou aqui no mês mais legal do ano, <risos> sim, a gente está no mês da Black Friday, olha aí, para todos vocês que ousaram aprender inglês, ou que ainda não ousaram, mas que querem ousar, olha aí, porque é a campanha deles, né, Those Who Dare... tá Tá aí acontecendo a hora é agora, a hora é agora, ouvinte porque estamos começando a campanha da Black Friday e, cara, o Cambly vai ajudar você, ouvinte, a alcançar os seus sonhos a te ajudar a falar inglês de um jeito eficiente, de um jeito rápido, destravando aí, perdendo a vergonha, ajudando você a conquistar aquela vaga, sei lá, fazer aquela viagem, treinar para uma entrevista, sei lá, não sei o que você quer, mas com certeza o Cambly está aqui para te ajudar, (risos) né? Essa semana foi foi muito bacana, né? Essa semana eu conversei com o Igor, olha só, Igor Alcântara, nosso ouvinte, amigo, podcaster daqui da... Casa também, e a gente estava falando um pouquinho sobre como o Cambly impactou na vida do Igor e dos funcionários da empresa dele. Olha aí, porque o Igor trabalha, né? Ele mora nos Estados Unidos há 10 anos já, ele trabalha lá e ele viu o Cambly como uma oportunidade, né, para os brasileiros que estão lá. Então eu vou deixar aqui um trechinho da nossa conversa para vocês e eu já volto.
4: É, explicando mais ou menos o que, que a gente faz, a gente é uma empresa americana, a uhum. gente tem clientes aqui na América do Norte, mas a gente tem a uh, boa parte dos funcionários uh, no Brasil. Tem, a gente tem muitos funcionários no Brasil. Sim. E, assim, eu, eu, eu vi que seria um benefício muito interessante para os funcionários dar uma forma deles melhorar o inglês, além do, de usar o inglês no trabalho, alguma forma um pouco melhor estruturada de fazer isso. Só que a gente tem alguns, algumas Sim. dificuldades, que a gente tem gente em diversos lugares do Brasil. Uh, a minha equipe que está no Brasil, por exemplo, é toda está no Rio, mas a gente tem gente da empresa na Bahia, em São Paulo e em outros Ah, lugares. Então, você achar um um local físico seria uma dificuldade. Outra dificuldade seria a questão do horário. São departamentos diferentes, a a agenda de cada uma escala, eles trabalha com muitos clientes, então é, é diferente também. E não pode ser uma coisa muito rígida, fixa, porque também tem um problema de que, às vezes, você tem algum imprevisto, você tem que reagendar alguma coisa.
0: Então, como vocês puderam ouvir um trechinho aí da minha conversa com o Igor, olha só que legal, né? O Igor viu no Cambly uma oportunidade para os funcionários começarem a aprender e, por conta dessa facilidade, né, cara? Por que que o Cambly ajudou no caso deles? Porque, cara, tem gente... Cada pessoa tá num canto do Brasil, olha o tamanho do Brasilzão, né? Às vezes as pessoas precisavam estar em horários diferentes, né? É, tinham reuniões ou precisavam ter essa facilidade de mudar de horário, porque, poxa vida, surgiu uma reunião, surgiu um imprevisto e isso tinha que mudar. E eles usavam né, as aulas para trabalhar e para aprimorar o inglês para lidar, porque, afinal de contas, a empresa que eles trabalham é uma empresa norte-americana. Então isso é muito bacana. Hoje a gente conversou com o Igor. E semana que vem, olha só, tem parte 2 desse papo, a gente vai conversar com a Alane, que é uma funcionária da empresa, então aguardem, olha só, dando spoilers aqui, mas ouvintes, é muito legal saber, né, assim, é, do Cambly em ação, e de como realmente faz diferença de gente como a gente usando. <risos> eu já faço o Jabá, porque eu uso mesmo e eu gosto muito, mas é muito legal trazer pessoas de fora para falar um pouquinho, né, e para dizer dessa experiência... E e dar esses relatos de como ajuda E eu acho que eu quero ouvir de vocês Eu eu espero que daqui a um tempo Vocês ouvintes venham aqui conversar comigo Dando os relatos de vocês De como o Cambly ajudou a transformar a sua vida Então aproveitando que estamos no mês da Black Friday Olha só O Cambly está com todos os planos em promoção Para transformar a sua vida e o seu inglês Gente, sério Planos a partir de R$49,00 por mês Sério, é o preço mais baixo da história. Então, assim, não é é, muito barato, gente. Não é só muito barato. (risos) São aulas com tutores nativos, com culturas diferentes, sotaques diferentes sabe, pessoas muito interessantes, você vai se conectar com pessoas, com histórias, com... Cara, assim, eu não consigo nem te explicar direito o que que você vai conhecer aí. Cada tutor que eu conheço, cada história que eu escuto, cada... termo novo, cada jeito diferente de um tutor te conhecer, sabe, tem muitos tem muitas formas diferentes de aprender no Cambly, e eu quero muito que você ouvinte, descubra a sua forma de aprender, se é com um professor fixo, se é com vários professores diferentes se é descobrindo qual o tipo, se é um professor mais sério, se é um professor mais engraçado, se é mais na conversação, se é mais na gramática, se você quer o TOEFL, cara, não importa eu quero muito que você ouvinte tenha essa oportunidade, e a Black Friday tá gente, apenas 49 reais por mês, então ouvinte, aproveite, entre lá no nosso link que está no post ou use o nosso código SciCastBF23, lembrando que esse código é só uma referência né, assim, se você entrar no post e clicar no link, é muito mais interessante pro Cambly saber que vocês vieram daqui do SciCast então assim, pra ajudar a gente pra eles saberem que vocês vieram o melhor de tudo é clicando no post, então entra lá tira um minutinho, um minutinho do seu dia <risos> entra lá no post, clica no link você vai ser direcionado automaticamente pra promoção, tá? E aí você vai escolher o seu plano a partir de 49 reais por mês pra ter aula de inglês de um jeito incrível, do seu jeito, no seu tempo no seu momento, da forma que você quiser e depois vem me contar eu quero ouvir o seu depoimento de como o Cambly transformou a sua vida por hoje é só, até semana que vem e a gente se encontra E deixa eu te perguntar uma coisa, por exemplo, o Starbucks pegou e falou, o balde é meu, foi embora, e se eles quiserem... já já tem a estrutura, já tá tudo lá, né? Já já tá tudo pronto. E se eles falarem assim, eu quero continuar no Brasil, só que agora eu vou por outra empresa, ou será que eles rescindiram o contrato? Será que eles têm como mês que vem contratar outra empresa que cuide, por exemplo, uma empresa no estilo da South Rock? Não sei se fez sentido o que eu falei.
3: Quando a gente tá falando de direito né, privado, né? Quando a gente tá falando de, de contratação, de obrigações de contratar, tudo é muito... é mais elástico, né? A uhum. gente não tem ali legalmente prevendo nada que impeça. Então vai depender muitas vezes da, da questão de cláusulas de não competição. Mas conhecendo empresas nesse sentido, muito provavelmente sim, eles vão poder, eles vão tentar fazer isso. A operação de, de uma rede de cafés como Starbucks, num país como o Brasil enorme, deve ser uhum. lucrativo, deve ser interessante. Né? Ah, e aí muito provavelmente isso pode, mas isso daí também vai gerar um impacto. Né? Empresa, talvez a gente veja algumas lojas fechando e demore aí um tempinho algum algum período até que a gente veja a re, o retorno dessas lojas porque Caramba, uma gente. vez que uma vez que a gente é, tem o, o isso está proibido né está é, proibido uhum. o uso da marca porque licenciamento é pra, é basicamente para o uso da marca né uhum. uma vez que isso está proibido eles vão ter que buscar as lojas vão ter que parar as, as franquias né? os franqueados não vão poder atuar também né todo mundo perde a, a legitimidade isso aí pode gerar um grande impacto.
0: E vai ser uma bola de neve, né? Porque os franqueados vão para cima da South Rock e vai virar um caos. Mais do que já tá, pelo que eu imagino.
3: Sim. E é importante a gente também saber quais são os efeitos disso, né? É, os efeitos do, de uma recuperação judicial, como eu tava falando, se ela fosse continuar né, ocorrendo, digamos que, tudo bem, a empresa volte a trabalhar e a recuperação judicial consiga correr, né? Uhum. É, como eu falei, é você ter os pagamentos podem ficar suspensos por um, por um tempo, às às vezes até grande, por um período que pode variar aí de 2 a 5 anos para muitos fornecedores isso pode ser uma dor de cabeça grande, né, e os pagamentos podem acontecer também com desconto às vezes bastante expressivo né? hum. pode ser um desconto só dos juros de um, do débito, como pode ser um desconto até do próprio valor que pode chegar a 80% Então, a depender, né, de de situações aí que você vê e normalmente o juiz avalia dentro das recuperações. Já na na falência, você tem uma interrupção total, né, de qualquer pagamento, de qualquer situação e você tem que fazer todo um processo de venda de tudo, né, que a gente chama de liquidação dos bens. Você tem o perito, nomeados peritos e administradores que vão nomear, né, que vão procurar os bens da empresa e vão fazer, olha, a empresa sei lá, tem tantos imóveis, tem tanto em conta bancária, tem tantos veículos, vai lá, vai ler, loa tudo, pega todo esse dinheiro, e aí fala, bom, agora a gente tem quanto que tem de dinheiro, vamos ver quem vai pagar. E e sempre é é, obedecido uma certa ordem, né? Quem recebe primeiro são os trabalhadores, são os próprios, são os empregados. Depois, basicamente, é o governo, né? Existe uma ordem legal pro pagamento da falência. E aí, recebe o governo, recebe... tributos, taxas, as próprias taxas de pagamento também do administrador judicial, que ele também tem direito a receber, né, e lá no final vão entrando os os demais credores, né, que a gente vai chamar, que são os, que alguns títulos de crédito, eles têm alguns tipos de de benefício, né, se você tiver uma garantia, por exemplo, né, alguém que tiver uma garantia real, como um, um imóvel como garantia, alguma coisa, ele ganha, ele recebe antes dos demais Mas se não houver, recebe por último mesmo, no final de tudo, recebe os os credores criografados. Na verdade teve até uma alteração mais ou menos recente que deu uma mexida nessa nessa escala, né, de quem recebe primeiro e quem recebe depois, que é a lei 14.112 de 2020. Mas é mais ou menos assim. Então você tem uma uma ordem específica de pagamentos e quem é? Os credores gerais recebem sempre por último.
0: Isso aqui, caramba. Bom, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Quero saber de vocês, ouvintes, se você Vocês gostam de Starbucks ou não? Comenta aí no post como vocês gostam se é descafeinado, se é sem. se é desnatado, se é. (risos) Porque pelo visto aqui, acho que ninguém gosta, né? A gente tava falando nos bastidores, acho que o pessoal aqui gosta de café café.
1: Eu eu ainda preciso provar.
0: Olha, talvez você não consiga. Eu
3: preciso provar. Vai ver que já fechou
0: tudo. Eu acho que eu vou amanhã
3: correndo, mas eu
5: acho. (risos)
3: <risos> olha, olha, hoje eu fui no shopping e tinha um Starbucks aberto lá. Fui no, no, no shopping da Moca e tava aberto.
1: Olha só. eu é já a vou chegar amanhã falar: moço, me dá um <risos> café. Qual? Eu falei: não sei, qualquer um,
3: só quero provar.
0: Qualquer um. <risos> Qualquer um, me vê aí o menu degustação.
3: <risos> é isso, ah, eu, vou ficar, eu vou ficar com dó do chai latte. Era tão gostosinho. É, o
0: chai é muito bom. O chai é muito bom, realmente. E o bolinho de muffin. E o bolinho de muffin. O muffin de blueberry. É, são as hip Starbucks por causa disso. Mas que causem que que confusão vamos ver
3: mas só um ponto hein, gente se você for tiver créditos com alguém peça garantias isso faz muda a vida das pessoas olha aí
0: muito bom muito bom interessante interessante bom vamos para a última notícia da noite que eu fiquei sabendo assim que vai mudar tudo Está, estou ansiosa curiosa Gabriel fez uma baita propaganda nos bastidores
1: <risos> vamos lá vamos descobrir Cara, então, é, uma, é um artigo que saiu na Science, ele é muito, muito maneiro. Então, assim, eu vou fazer é. toda uma, uma, uma preparação, assim, pra falar da notícia, tá? Porque ela é muito legal, Sim. porque é uma observação da natureza. E aí foi uma ideia interessante que se provou na, 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 na biologia. É, a gente sabe que na medicina, voltando aí pra doença cardiovascular, tem uma que é a trombose, a trombose na, nas pernas, né? Trombose pulmonar, que é muito comum, hum. muito comum. A gente até vê falar assim, ah, fazer voos longos pra dar uma pausa, esticar as pernas, andar, porque pode ter trombose, né? E o maior risco dessa trombose da perna é ela soltar um trombinho e ir parar no pulmão, que se torna o, o, a, o infarto do pulmão, vamos botar assim, que é uma condição muito grave. Uhum. E é uma condição extremamente prevalente, assim, tirando é, infarto e o AVC, que a Yara falou, é a terceira condição cardiovascular mais comum. E é muito comum em um paciente que ele é muito suscetível é o paciente internado. Porque o paciente internado, geralmente, ele tá acamado, ele tá se movendo pouco. E ele, geralmente, tem doenças que vão aumentar a chance dele ter trombose, né? A gente fala que a trombose, ela é causada por uma tríade, uma tríade de Vischel. Você tem que ter uma das três condições para ter. Ou você tem estados de hipercoagulabilidade... É, o mais comum é a gente botar o câncer o câncer ele altera a, a, o, nosso, o nosso sistema e a gente fica mais suscetível a ter coagulações outra coisa, outra coisa que acontece é doenças uhum. reumatológicas também fazem isso o segundo pé da tríade de Vischoff é a lesão endotelial a lesão no vaso, como assim lesão no vaso? você teve um trauma na perna, fraturou fez inflamação local fumante, ele tem lesão natural nos vasos, né? diabetes uhum. e, e o terceiro perna, a terceira perna da tríade de Vischoff é a estase de fluxo, ou seja, parar o sangue. Sangue parado coagula. Então, se você ficar muito tempo com sangue parado, ele vai tender a coagular. E isso é é é um risco na medicina muito grande, porque o paciente vai ter trombose, quem já ficou internado assim acamado ou já teve familiares que ficou, já deve ter visto aquela agulhinha que dá assim na barriga, que faz o hematoma, ali é um anticoagulante, porque a ideia é tentar reduzir essa coagulação que vai estar elevada para evitar a trombose, só que a anticoagulação Hum. também é perigosa, pode aumentar sangramento, pode aumentar risco de ter até AVC, sangramento digestivo, então tudo é risco. E aí a gente... Uhum. A, a gente não, né? Eu não. Alguns pesquisadores lá de Bonito, <risos> dois cardiologistas em particular, eles pensaram assim, tipo, pô velho, tem, algumas, tem alguns... A gente sabe que a imobilidade, ela tá muito associada com a trombose. Mas, por uhum. exemplo, ursos hibernam e a gente não vê urso tendo trombose. O que será que tá acontecendo? <risos> E aí, é. esses caras Assim, nunca um cheguei
0: muito perto de um urso. De <risos> <Fernando>. Pra saber. <risos> mas...
1: Pra saber. Sim, ótimo. Mas imagina, o cara fica três meses parado, dormindo, é, imóvel, é. e não tem trombose. Então é muito... Pô, se você pegar um, um adulto e colocar ele na UTI, três dias ele tem risco de trombose. O urso fica três hum. meses parado e não tem. E aí, <risos> pensaram, será que tem alguma coisa? E aí fizeram um estudo muito doido, assim. Que é, 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 é aquelas coisas que você vê, tipo, que você fica empolgado de ler. Eles pegaram os ursos... <risos> Acordaram eles durante no início da da hibernação Sedaram os bichinhos, coletaram sangue Deixaram eles dormindo Depois foram lá, sedaram de novo E recoletaram o sangue deles pós hibernação E aí eles perceberam que tinha uma queda de uma proteína específica Que é a HSP-47 Que ela reduzia muito durante a hibernação é, a gente já sabia uhum. por alguns outros estudos é, in vitro, e aí às vezes a importância da gente saber é, tipo, uns estudos que a gente fala assim, ah, isso serve pra quê? Cara, a ciência é uma, é uma escadinha, né? Alguém vai construindo uhum. os degraus pra você ir subindo. Então alguém descobriu que essa proteína, ela, dentro de outras funções, ela tá na superfície das plaquetas, que é a parte que faz a coagulação do sangue, e ela se liga a algumas células brancas, que a gente chama de neutrófilos, E eles propiciam a formação do coágulo. Então, é uma proteína que que faz parte ali da formação do coágulo. E essa proteína, ela cai abruptamente, assim, ela praticamente zera nos ursos hibernando. Então, chamou a atenção disso, porque foi uma queda sistemática em todos os ursos que eles viram. E eles começaram a pensar se essa proteína não poderia ser utilizada como um mecanismo de de evitar trombose nos, nos humanos. Porque é uma proteína dos mamíferos. Então foi testado é. em camundongos, tem a dos ursos, e aí pensaram em fazer, caramba, mas assim, a gente tem seres humanos que ficam imóveis por muito tempo, né? Os pacientes tetraplégicos, paraplégicos, e eles de fato uhum. não tem trombose. Yara pode falar aí, no, claro, o cara no início, quando ele tá imóvel, ele tem um risco aumentado, mas tem gente que é camada 10, 15, 20 anos e não tem um episódio de trombose. E é muito estranho, porque se a gente viu lá no início que uma das coisas que causa trombose é ficar parado e aí você tem uma senhorinha em cima de uma cama e não faz trombose, e é muito estranho. E aí fizeram um teste na gente e descobriram que pacientes com imobilidade crônica também têm essa proteína reduzida. Aparentemente, o nosso corpo, de alguma forma... É, modula, faz alguma modulação imunomodulação, que reduz a expressão dessa proteína nas, na, nas plaquetas, e, e a pessoa não forma coágulo, e aí a gente começa a pensar, pô, será que a gente consegue usar isso em pacientes normais, né? E aí f- f- foi um estudo muito doido, assim, eles, eles pegaram, sabe aquelas, aquelas notícias que a gente vê assim, é, ganha não sei quantos mil pra ficar deitado? Então, <risos> eles pegaram <risos> 10 pessoas e aí o estudo foi, gente. eles pegaram 10 pessoas e ficaram 25 7 dias em cima de uma cama <risos>
0: Nossa, e aí, que... O que acontece, Eu podia assistir né? Netflix, pelo menos?
1: Podia, podia Você só tinha que ficar em cima da cama Nossa, Tinha que ficar mais do que olha. 50% é, deitado Porque é um dos fatores deitado. que a gente pontua lá Para risco de trombose E aí o que acontece? Oh. É, claro, eles ficaram, eles ficaram observando né, trombose Porque esses pacientes poderiam desenvolver trombose é, Mas eram pacientes uhum. saudáveis E aí foram dosando o exame de sangue E perceberam que essa proteína HSP-47 Ela gradativamente ia caindo Ao passar dos dias então perceba, que agudamente o risco de trombose é muito grande porque você tem alteração, uhum. mas parece que o corpo ele vai se adaptando para um estado que ele fica antitrombótico e não é uma, não é como se ele, não é diferente da anticoagulação que a gente faz, não aumenta o risco de sangramento porque ele só altera um ponto da cascata, mas você ainda está funcionando então não aumenta o uhum. risco de sangramento e aí a gente tá agora numa fase claro, isso tudo que eu tô falando, gente, é muito experimental são grupos pequenos mas está surgindo agora uma possibilidade de uma linha de pesquisa que a gente crie medicamentos que atuem nessa proteína HSP47 é, porque é. as nossas, nossas medicações anticoagulantes, eles alteram é, fatores de coagulação gerais e que, de fato, previne trombose, mas aumenta o risco de sangramento. Então, será que a gente, uhum. indo por esse caminho, a gente não consegue achar uma medicação que reduza os riscos de sangramento e e previna o paciente ali agudo de ter trombose, então é uma coisa que a gente vai seguir nos próximos anos vendo se vai surgir pesquisa é basicamente isso, aí o artigo que saiu que eu achei incrível
0: (risos) gente, é tipo a proteína, é a pílula da preguiça
1: sei lá pílula da preguiça, é o corpo ele modula a gente, sabe, e e é uma coisa e, e assim, eu achei interessante porque eles pensaram hum que os ursos não tem trombose uh, <risos> e aí desde exato. então a gente, a gente conseguiu ver esse parâmetro que a gente também tá tem nos humanos, e é uma coisa que eu tinha essa dúvida, e eu perguntava assim, quando eu tava aprendendo sobre triagem de vício, avistase eu sempre pensava, pô velho, uhum. mas o um cara que é paraplégico ele não mexe a, as pernas pois como é. é que ele não tem trombose né, muito estranho e aí agora a gente tá começando uhum. a desvendar esses mecanismos e quem sabe aí vira uma, uma oportunidade terapêutica na medicina no, na Caramba. próxima década sei lá, muito doido que né? gente, que
0: incrível, muito muito legal. interessante, muito, legal. muito bom isso
1: aí muito legal, né legal. E aí, assim, é, e é isso abre um mundo para estudar proteínas de plaquetas, porque a gente, é, a gente sabe que a pla- como é que funciona a coagulação. Vem a plaqueta, tem a lesão, aí expõe um monte de molécula, aí vem um fator de vão vem a plaqueta, mas a gente sabe muito no macro. E agora a gente vai começar a talvez ir para uma linha que a gente começa a estudar. Tipo no Covid, que a gente estudava a proteína que tava na superfície. A gente começa a procurar essas proteínas e faça medicações específicas para ela. Que vão ter pouquíssimos efeitos colaterais e que vão prevenir. Claro, no início vão ser caríssimas, mas tudo, tudo com o tempo uhum. vai barateando.
0: <risos> ah, com certeza. nossa
1: muito
3: mas doido, mas né? Muito
0: incrível, cara. E muito legal essa observação, né? Assim, uma observação da natureza que acabou dando um, um estalinho né? Uma Lampadinha
2: acesa,
1: isso é muito massa.
0: E como tudo que é feito é assim,
2: né, de certa forma da natureza, Sim, e, né? A... E, e
1: bem simples, né? E bem simples. Está
2: lá, está ali, né? É, mudando assim, é. O pessoal fala assim: viajei completamente aqui, mas assim, ah, na Amazônia, vamos. Gente, a cura do câncer tá lá na Amazônia. A cura (risos) do diabetes tá lá na Amazônia. Não, tá dentro de uma abelha, de uma flor, só tem lá. (risos) É de algum lugar. Tem que observar. Veneno veneno de cobra descobrir foi feito foi, os antipertensivos, os inibidores de eca, captopril e tudo, que hoje é usado no mundo inteiro e tudo. É um veneno de cobra. O cara descobriu aqui, em Preto. Casca de
1: árvore, né? Sim, o, mas... AS, exatamente. o AS é, casca, é, é, casca, é uma casca de uma árvore. O AS
2: era a casca de uma árvore. Sério? Né? Ah, é, sério. é do salgueiro, Nossa, casca é do salgueiro.
0: cara. Olha <risos> da da, só, a, não sabia. A,
2: antibióticos, antibióticos, penicilina. Penicilina é um fungo que, que o, o Pasteur uhum. descobriu. Pastei, ó, que, que absurdo. Pasteur <risos> O flame? Olha o Fleming descobriu por acaso, né? mas era um fungo, e Jung baseado uhum. na molécula da venicilina, abriu-se toda uma, uma, uma cadeia né, de antibióticos, que aí você modifica a molécula, melhora, etc e tal. Então, está aí, né? Tudo, né? é, é o caso aí dessa, dessa proteína aí, desse urso, como o Gabriel falou, tem todos os mamíferos,
3: né, Gabriel?
1: É, aparentemente, tudo que a gente já estudou de mamífero, a gente sempre encontrou. Tem camundongo, tem urso, tem na gente. E
3: uma, então. eu, eu, ia, eu ia falar isso, é, eu tenho ratos os meus ratos dormem o dia inteiro então, se fosse <risos> pra ter trombo é. É.
1: pois é. é
2: abre uma linha de investigação enorme, pensa,
3: coisa Caraca, sensacional gente. e isso, isso é. pra mim também faz, faz lembrar né, como às vezes é bom estar às vezes em, em pequenos períodos de ócio pra você poder ter tempo de pensar essas coisas né? e, como, é, a, e como a ciência ela não é necessariamente produtiva a todo momento você precisa ficar um pouco improdutiva para você passar o tempo, para você falar assim, olha só, esse urso tá dormindo, né? Por que será que ele não tá passando <risos> mal? Por que, que será é? que, ele, que ele não tem esse problema? Sabe? É, é observação da, da, da natureza para que a gente possa ter novas ideias. E por isso que, que não, nem sempre o raciocínio produtivo só de meritocracia, de produção assim, desmedida ela, ela pode ser tão prática, né? A gente precisa disso. É, cara, e, e, é, e, cara. E,
1: e assim, é é incrível, porque eu vou falar que o nome delas é Manuela Tinel e Toba Tobias Petzold, são da de Munique, são cardiologistas. E eles foram para a Suécia <risos> e pensar assim, e se a gente acordar ursos, são 13 no total, <risos> acordar, sedar, tirar o sangue deles, vol- mandar eles voltar a dormir e depois sedar de novo e fazer e aí eles, eles trazem assim no estudo como eles ficaram, tipo, eles, tomaram, eles ficaram impressionados com o resultado, que foi uma coisa que eles não imaginavam, sabe? Era, foi puramente observacional. Uhum. A impressão que eu tive quando eu li esse artigo, parece aquelas coisas que a gente pega lá, sei lá, no início do século 19, final do 18, que são aquelas <risos> grandes descobertas, assim, observa- puramente observacionais, sabe? A pessoa olhou para a natureza e, e coisou, é incrível. Muito a gente hoje tá muito, muito às vezes, ligado é, é, assim, é até difícil de você explicar o que você faz por uma pessoa leiga né? porque você já tá tão avançado na, na cascata uhum. ali, que você tá estudando uma coisa muito específica, e aí eles conseguiram ainda achar uma brecha de uma coisa assim muito uhum. observacional, muito empírica, e eu achei incrível é incrível.
0: Isso tem muito cara de episódio de house, sabe? Tipo, eles estavam lá super quebrando a cabeça aí eles foram a sala de, de descanso sentaram, ligaram no Animal Planet assim, tava passando um documentário sobre ursos, aí eles olharam. Total,
3: total deu aqueles...
0: <risos> (gülüyor) Olha... né?
3: <risos> parece mesmo. E eu acho isso, muito, acho isso muito louco, porque a gente, às vezes, a gente tá numa sociedade que tem tanta informação que bombardeia a gente, que parece que tudo que tinha que ser descoberto já foi, né? Já foi, E é muito contrário. legal a gente... É, então, é muito louco a gente olhar pras coisas e falar assim, peraí, tem tanto ainda a se descobrir, tem tanto ainda a se explorar, uhum. né? Exato. E, a, e a gente tem... É tão gostoso explorar, aprender, é da hora, <risos> muito, é muito bom ver notícias assim. E bom, Sim, como a Yara é. falou,
0: né? Nas coisas mais simples, às vezes, nas coisas que estão na Nossa cara, e que a gente não faz ideia, numa abelha, (risos) numa casca de árvore, né, e caramba, como a gente tem a aprender e a descobrir.
1: Nossa, isso que que tu lhe falou é muito, a gente, ah, não tem, velho, a gente não sabe nada, (risos) daqui a 50 anos a gente vai olhar pra trás e falar assim, como a gente era Neandertal nos nossos tratamentos, né, quando a gente olha assim (risos) na medicina, as coisas evolui muito rápido, e aí é interessante porque esse, t- talvez não dê em nada, né? mas só o fato da gente olhar de uma outra perspectiva a cascata de coagulação já é muito, porque o que acontece e eu vou falar do que a gente usa na medicina atualmente o que eu observo é que a evolução da anticoagulação ela está indo para um caminho de não é de descobrir como reverter. Então a gente tem é, anticoagulantes hoje orais é, em um específico, o nome do é da Bigatrana, que criou é uma molécula que a gente consegue reverter. Mas assim, talvez esse caminho que a gente vai agora não precise nem reverter porque a gente não vai ter sangramento. A gente vai ter um outro caminho uhum. talvez, ou então conseguir é, estudar melhor o mecanismo de trombose na pessoa e agir diretamente, né? Porque hoje a gente faz, a gente anticoagula ela, então a gente pega a cascata da coagulação, um pede. Talvez a gente agora com descobrindo esse HSP47 e outras proteínas, a gente consegue consiga testar especificamente na pessoa que tá causando aquilo para poder tratar. Então, sempre que a gente especifica mais né, fica mais seguro o tratamento, então achei incrível.
0: Maravilhoso Caraca, gente, adorei acho que assim, foram três notícias incríveis quero saber aí dos ouvintes comentem aqui no post, ouvintes as opiniões de vocês se vocês sabiam aí da, da, de todas as informações que a gente trouxe, se vocês gostaram das musiquinhas, né, que a Yara e o Gabriel trouxeram se vocês gostam ou não de Starbucks se vocês gostam ou não de Bernar <risos> e a gente Se vê num próximo espinzão.
1: (risos) Chega na gata e no gato fala assim: ou você sabia que o urso não tem trombose? (risos)
0: <risos> maravilhoso, é isso é isso, já tenho o o do fim de semana nem sei se usa mais chaveco <risos> não, não dá, não dá <risos> pra chegar
2: na gata e no gato e dizer assim, ó, oh, você sabia que um em cada quatro pessoas vai ter
0: um AVC? <risos> é. É. não, já tá, dá pra chegar
1: <risos>
0: é, até dá, né tipo assim, então não vamos perder tempo
1: <risos> vamos curtir a vida
0: agora, a vida é muito curta, vamos curtir agora, sei lá, dá, dá, gente então, ó, ouvintes também por favor, deixem aqui, aqui nos comentários sugestões de chavecos baseados no espinzão de hoje. <risos> e até o próximo. Um beijo pra todo mundo. Beijo. Beijo, gente.
5: Atenção nos despacitos. Cuide do seu peso, faça exercício. Controle a dieta pra ter
0: benefício. E procure ajuda pra parar seu vício. Nos
5: despacitos. O açúcar e a gordura trazem malefício. Controle a pressão para reduzir seu risco do seu coração não sair do ritmo
0: aumentar investimento para a prevenção
1: é o que vai garantir saúde e educação por isso vem aqui com a gente vem cantar bonito
5: Atenção para o informe semanal Dos textos da semana Na segunda-feira, conto do CH Barbosa, branco e vermelho, parte 2 Uma história do reino de Dream Continua a história do dragão Que ataca o reino, né, que ataca o vilarejo Se você não leu a parte 1 um, Tem link lá na parte 2, mas também É só pesquisar no Google, ou esse mesmo título é, Que você acha também tá interessante Na quarta-feira, PNI Caso de sucesso e orgulho nacional Texto da Karen Kolbe Que vai falar do programa Nacional de Imunizações, pode impacto de vacinas, é, questão de calendário vacinal, como que funciona toda a, a ciência, as políticas públicas por trás do PMI, é um texto muito bom para você se informar realmente sobre o assunto, tá bem completinho. E na sexta-feira, um texto de uma redatora nova, Yasmin Pucente, a química de um jeito que você nunca imaginou. O texto está muito divertido, ela usa o cotidiano, né, o o dia-a-dia de cada pessoa, o café da manhã, o gif no WhatsApp, o sono, né, passa pelo dia inteiro e vai falando da química, de como que a química atua no nosso dia-a-dia um texto bem na, na, na essência ali da ciência divertida, é, vai lá dar uma, uma prestigiada né, na nossa redatora nova, deixa um comentáriozinho pra ela, deixa um comentáriozinho também pra Karen, pro CH Barbosa manda seu amor lá pra eles e onde que você faz isso? onde você encontra esses textos e mais, muito muito mais em www.deviante.com.br e você pode fazer igual a Yasmin e se tornar uma redatora deviante, só mandar um e-mail para contato@sicast.com.br vem fazer parte da equipe vem ajudar a tornar a ciência cada vez mais divertida. Eu sou o André Trapani e a história na química do Deviante é um caso de sucesso e orgulho e tô apagando aqui a luz da torre Deviante.
3: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.